0: belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Jean-Philippe Rebion. Bonjour, Jean-Philippe.
1: Bonjour, Évelyne, Je suis ravi que tu m'accueilles dans ta belle émission, et je suis ravi de participer à, à l'éveil des consciences. Vraiment. Merci, Merci
0: d'être là. Alors. Jean-Philippe, justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, je voudrais te présenter. Tu es le concepteur de la bioanalogie et l'auteur de nombreux ouvrages dont l'empreinte de naissance. Donc pour mener à bien cette interview, on va vraiment se baser cette fois-ci sur ton dernier ouvrage intitulé « Nouveaux paradigmes de la réalisation de soi » présenté aux éditions Quintessence. Donc, dans cet ouvrage, tu nous proposes de considérer que chacun de nous est un univers unique, original, singulier dans un présent permanent. Mmh. Dans un premier temps, ma question, c'était de te demander, est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement euh, qui t'a mené justement vers l'écriture de cet ouvrage
1: Bien sûr Alors. Euh, D'abord c'est toute mon histoire de vie, que je, moi je suis issu d'une famille euh, euh, qui était catholique, très bien, euh, à 5 ans je voulais même être curé, donc euh, j'avais vraiment une, une vocation spirituelle, et puis euh, euh, bien évidemment, enfin, oui ça m'a passé dans le sens, ce que je ne comprenais pas, c'est que ma famille et puis les gens que je rencontrais fassent une séparation entre le ciel et la terre, qui est le bien et le mal. Et, et vraiment, j'allais dire que ma, ma première grande réflexion, j'allais dire, sur le monde, c'était l'idée de croire au bien et au mal. Et, et euh, donc, de cette interprétation, ce, ce clivage. Et en fait, euh, j'ai euh, fait des études de kiné, d'ostéo, de médecine chinoise, et j'ai toujours abordé l'humain dans, dans une totalité c'est-à-dire que nous sommes en même temps le ciel et la terre, nous sommes en même temps le, le spirituel et le matériel, le biologique, l'être et la matière. Quand, je, je pense toujours à cette réflexion de, de Teilhard Le Chardin quand il dit nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et, et, et c'est vraiment ça, nous sommes, il n'y a pas de séparation entre l'être. Voilà, mmh. nous, nous sommes cet univers unique. Et ce qui fait que, en effet, dans tout mon parcours, tu as parlé de l'empreinte de naissance, ça a été le premier livre que j'ai que, que écrit euh, il y a une vingtaine d'années maintenant et qui, a, qui marche très bien, qui continue de marcher très bien. On a dépassé les 100 000 exemplaires. Enfin, C'est un livre qui, qui fonctionne bien et qui est, et qui est vraiment euh, cette structure unique de notre naissance, qui va donner cette, ces programmes de naissance qui sont ni positifs ni négatifs. Et, et je le dis parce que beaucoup de gens utilisent en empreintes de naissance avec cette idée qu'il faut déprogrammer des choses. Il n'y a rien à déprogrammer, il y a de comprendre que derrière ce, ces événements qui ont enregistré, que l'embryon a enregistrés, il y a un principe neutre qui est là. Il y a un principe neutre et c'est le principe neutre qui est le support soit de notre créativité, soit de notre survie. Et donc, ça m'a permis de développer, de comprendre… Euh, cet empreinte de naissance, de découvrir un cycle de 27 mois, un cycle structurel de 27 mois. Ensuite, ça m'a amené à, à découvrir des clés de naissance, c'est-à-dire c'est des archétypes de, de, de fonctionnement de notre inscription spatio-temporelle. C'est-à-dire que nous, notre existence est une inscription dans le temps et dans l'espace. Et, et, et toute notre biologie va gérer ce temps et cet espace. Et du reste, quand on parle de l'inconscient, l'inconscient, c'est cet inconscient biologique, animal, qui assure la survie, c'est-à-dire qui lui entretient l'idée du temps et de l'espace, c'est-à-dire de faire oui. en sorte que, pour l'animal, comment, dans le temps et, et concrètement, l'espèce va se perpétuer. Et on s'aperçoit que tous nos clivages, toutes nos, nos, nos souffrances, sont parce que nous donnons la priorité à la biologie et à la bête, mmh. qui va entretenir cette survie. Et nous sommes dans une illusion de, de, de la rencontre avec la vie et, et euh, de l'interprétation de la vie. Mais l'être, lui, il est. L'être, il est. Et euh, ça, c'est mon animal qui aboie. <rire> l'être, il est. Et il est hors du temps et de l'espace, il est. Et euh, il se révèle à travers, cette, à travers justement toute cette, toute cette biologie. Et euh, mmh. en fait, ça m'a amené à, à formaliser euh, le fait que nous sommes un univers unique, original et singulier. Ça veut dire mmh. que euh, la, la, euh, je veux dire, notre existence, si on est sur le plan le plus euh, pratico-pratique, hein, je ne tiens pas du tout compte d'interprétation de, de, de l'âme qui s'incarne ou pas, qui choisit, restons le plus pratico-pratique, notre existence elle commence au moment de notre conception, au moment de la rencontre au vu du spermatozoïde. Et cette existence, elle est faite de l'histoire de nos parents, de grands-parents, de tout le transgénérationnel, et ça remonte comme ça jusqu'à l'origine de de l'humanité, à l'origine de, de l'animal, du, du végétal, du minéral, jusqu'au Big Bang. C'est-à-dire qu'entre notre conception et le Big Bang, enlève un seul élément, tu n'as pas d'existence.
0: <rire> ouais.
1: Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas un élément qui est plus important qu'un autre. Il n'y a pas un aïeux qui est plus important qu'un autre. <rire> puisque ouais. un seul disparaît, c'est la totalité qui disparaît. Et cette existence, c'est une expérimentation. Et je, je citais Théard charlin tout à l'heure, il a, une de ses phrases aussi, c'était « la vie et expérimentation ». Ce n'est pas un résultat. Et mmh. lui qui était pendant, euh, un jésuite, euh, c'est la première fois j'entendais de la part d'un catholique dire euh, « la vie est expérimentation hein, ». C'était au contraire. Et c'est une expérimentation. Et cette expérimentation, elle est unique. Elle est, elle a, elle est unique, il n'y en a pas deux. Elle est originale, c'est-à-dire c'est la première fois. Et elle est singulière, c'est qu'elle n'est pas reproductive. On ne peut pas voilà. Ce qui fait qu'à qu qu partir de là, nous avons à prendre conscience que nous sommes cette, cette, ex, cette expérimentation unique, originale et singulière. Et à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir être reconnu mmh. Ça veut dire que si je veux être reconnu, c'est je mets plus d'importance, c'est de la survie, c'est je mets plus d'importance, plus de valeur à, 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 le, à la reconnaissance qu'à ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre une voie ben, Suivre une mmh. voie, toute voix, par définition, elle ne conduit pas vers toi, elle conduit ailleurs que vers toi. Donc la voix, elle est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'interpréter le monde comme incohérent Ou qu'est-ce que ça veut dire de se mettre dans un, dans un rôle, dans un personnage Et ça ne veut rien dire, parce que ça veut dire qu'on pense qu'il faut être mieux que ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un idéal C'est dans, dans un idéal, l'idéal n'est pas la réalité etc. Et et euh, ce sont les neuf points que j'ai développés. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire J'en ai dit quatre. Si, si je dis le cinquième, c'est qu'est-ce que ça veut dire de vouloir un résultat et Si je veux un résultat, c'est si je re, recrue une inscription dans le temps, dans l'espace, et la vie s'arrête. La vie, c'est un souffle permanent. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir être aimé De mm. donner de l'amour, recevoir de l'amour Mais non, l'amour, ça ne se donne pas. Je veux bien te donner de l'amour. Tu me donnes de l'amour, c'est très gentil, mais ça ne change rien. L'amour, c'est un constat qui se fait quand justement on est dans cette expérimentation unique, originale et singulière. Hein Qu'est-ce que mmh. ça veut dire Donner du sens à notre vie. Dire, il faut toujours donner du sens à notre vie. Oui. Mais, <rire> dire, mais non, mais, si je veux donner du sens à ma vie, je ne peux donner comme sens que ce que je connais. Et ce que je connais, c'est mon passé. Donc chaque fois que je veux donner du sens à ma vie, c'est pour réparer mon passé. En fait, on n'a pas donné du sens à notre vie, on a laissé la vie prendre sens dans cette mmh. expérimentation. Et, et là, c est, c est, on est dans ce, cette découverte permanente. Et puis, euh, qu'est-ce que ça veut dire de vouloir euh, d'être dans une intention, accroché à une intention ou d'un jugement, d'interpréter l'extérieur comme positif ou négatif et on, on se coupe de cette présence et on s'aperçoit qu'entre nous dans cette présence, dans cet accueil bienveillant de ce que je suis, alors, euh, on, on, on découvre que c'est plus nous qui agissons c'est la vie qui œuvre à travers nous et, et, et le neuvième point c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans cette illusion du manque ce que nous sommes une totalité une totalité ça veut dire que ce corps est-ce que ce corps peut exister seul ben non ce corps il ne peut pas exister seul il n'existe que dans la relation avec l'extérieur à ce corps est-ce que l'extérieur à ce corps peut exister seul Eh bien non L'extérieur de ce corps ne peut exister que dans la relation avec ce corps. Est-ce que la relation entre les deux peut exister seule Non. Donc, en fait, il n'est qu'un univers nous-mêmes qui est cette expérimentation de cette biologie avec la totalité du monde extérieur. Et cette expérimentation, oui. c'est l'expérimentation de la totalité. Donc, voilà ces neuf points que j'ai développés dans ce dernier livre qui sont les neuf points clés que j'ai nommés ce manifeste de l'homme conscient, les neuf points clés de l'homme conscient qui, qui sont vraiment... Euh, on ne peut pas parler de la conscience. Je veux dire que la euh, dernière, dernière fois, je faisais une conférence sur en quoi l'approche quantique vient euh, nourrir notre spiritualité. Et, euh, et j'ai commencé en disant, écoutez, je ne suis pas scientifique, je ne connais rien à la, à la physique quantique. Donc, voilà. Mais, et puis la conscience, on ne peut pas en parler. Donc, en mm -hmm. fait, euh, simplement, c'est de voir en quoi, justement, euh, toutes ces découvertes sur, sur l'approche quantique ça vient mettre à mal nos notions de temps et d'espace et de voir qu'on ne peut plus les cautionner. Et c'est ce qui nous permet de cesser de les entretenir et en cessant d'entretenir ces notions de temps et d'espace, cette survie, la vie se révèle, la conscience se révèle. Mmh. Voilà. Mais il y avait
0: aussi euh, quelque chose que tu cites, en fait, euh, je trouvais que c'était intéressant. Tu expliques en fait que la conscience ne se comprend pas, elle l'est.
1: Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ça veut dire que toute interprétation que je peux avoir de l'au-delà, hein, prenons de l'au-delà, hein, toute interprétation que je peux avoir est forcément une illusion puisque je le nomme avec des notions de temps et d'espace. Donc, la façon que j'ai d'en parler, c'est une façon qui fait référence à la dualité parce que si je parle de réincarnation et pendant je suis si je parle de d'âme je reste encore dans un clivage et dans une interprétation duelle et tant que je suis dans la pensée je ne suis pas dans la conscience la conscience ça se vit et tu ne peux, peux, peux pas le nommer on peut être on peut expérimenter d'être plus conscient tu comprends on peut ex expérimenter tous les tous les mardis à midi, je propose un quart d'heure de ce que j'appelais l'instant de gravitation. Hein, C'est ouvert à tous, hein, vraiment. C'est juste d'être présent là où mon corps est en contact avec la Terre, là où je suis porté. Et juste d'être présent dans cette rencontre entre le corps et la Terre. Et puis de scanner de haut en bas, où est-ce que j'entretiens une tension Et je cesse de l'entretenir. Et plus je vais cesser de l'entretenir, plus j'adhère. Et plus je suis dans cette présence, moins il y a de pensées et la conscience se révèle. Donc oui, mmh. la conscience est.
0: Oui. Mmh.
1: Et c'est ça, oui. ça le nouveau paradigme, c'est qu'il n'y a pas de pont entre l'ancien et le nouveau. On euh, ne hein, peut pas faire de lien entre les deux. Il n'y a, 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 a pas de pont, il n'y a, a qu'une expérimentation. Donc on peut dire ce que n'est pas la conscience, mmh. on peut
0: D'accord. Mais d'ailleurs, justement, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être résumer euh, donc aux auditeurs, aux auditrices, mais qu'est-ce qu'un paradigme Comment est-ce que tu pourrais
1: définir un, un paradigme, c'est une, une, un, une conception cohérente du monde. Hein C'est-à-dire que si tu veux, voilà. Et la, 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 la conception que nous avons de l'univers elle, elle est avec des notions de temps et d'espace. Hein, je veux dire que l'origine de, de, de l'univers dans lequel nous vivons, je ne parle pas de... de c'est euh, La première loi de cet univers, c'est cette rencontre temps et espace. Hein. C'est ce que je résume dans cette... C'est une rencontre, dans cette baguette, une rencontre de temps et espace. Et, mais nous, nous interprétons... Euh, nous interprétons, nous séparons le temps de l'espace, de la rencontre alors que tout ça c'est un continuum, c'est qu'une seule et même réalité c'est pas trois plans, oui. c'est une seule et même réalité et le, le, le paradigme c'est ce paradigme de, qui était nommé en astrologie par l'ère du poisson hein, oui. elle est, elle est, en astrologie l'ère du poisson c'est-à-dire qu'il y a, il y a le, euh, la voie des maîtres le maître qui, qui, qui enseigne et ça se transmet de maître à disciple et de disciple à maître c'est-à-dire dans le sens où il y a une voie à suivre c'est ça l'ancien paradigme, il y a une voie à suivre, il y a un cheminement, il y a une progression, il y a une amélioration. Et ce nouveau paradigme ne se conçoit pas, il se vit, et je pense quand tu parles de, euh, j'aime beaucoup que tu aies fondé l'éveil des consciences, parce que c'est vraiment ça, la conscience, on ne peut pas en parler et c'est ce paradigme qui n'est pas accessible par la pensée, qui est accessible seulement par l'expérimentation. Je veux dire, quand tu es en présence, en méditation, il y a quelque chose qui œuvre. Est-ce que tu peux le définir Non. Enfin, moi, je ne peux pas.
0: Non, non, non. C'est. Non.
1: Et tu sais que c'est ça.
0: C'est pour ça que partager une expérience, je pense qu'il faut vraiment la vivre. Euh, L'expérience de... de la méditation plutôt que des mots, c'est difficile de transmettre euh, une expérience en fait, voire impossible.
1: c'est pas possible, on ne peut que témoigner. Oui. Tu témoignes de. Tu témoignes. Je veux dire, en, en vivant, en, en étant toi, Evelyne, dans, en animant l'éveil des consciences, en étant ce que tu es, ça témoigne. Ah Ça témoigne. Ça témoigne mmh. d'une expérimentation. Et c'est ce témoignage qui nourrit. C'est parce que tu fais ce que tu dis, ça ne dépend pas de ta volonté. C'est d'être toi dans, dans, cette, dans cette intégrité, dans cette, voilà. ça témoigne. Et, et donc c'est pour ça que c'est cette invitation à ce que chacun vienne se respecter dans l'univers unique, original et singulier qu'il est. Il n'y a aucune vérité extérieure à nous. Il n'y a qu'une vérité nous-mêmes. Il n'y a pas de vérité extérieure. C'est ça le nouveau paradigme. C'est pour ça que la, la définition des les, les sept points clés euh, définissent ce que n'est pas la conscience. Tu vois, voilà, y a, y a, y a, voilà. Il n'est qu'une vérité nous-mêmes, hein, il n'y a, a pas de voie à suivre, c'est l'expansion qui est voie, enfin, le chaos et cohérence, et, etc.
0: Mmh, c'est hyper. Merci beaucoup. Mais justement, euh, tout à l'heure, tu nous en parlais aussi, mais… Euh... En fait, tu nous proposes aussi au travers de, de cet ouvrage d'observer hein, les paramètres avec lesquels on perçoit notre réalité. Oui. Euh, et donc, tu expliques aussi euh, ce qu'est le chemin de la réalisation de soi, qu'il n'est pas tracé d'avance. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors à ce sujet, justement, sur... Euh... Enfin, je ne sais pas si j'ai été claire dans ma formulation, mais euh, c'est vrai Il que... Il semble percevoir
1: ce que tu veux dire. Il semble percevoir ce que tu dire. En fait, je ne veux pas prendre le contre pied de ce que tu viens de dire, mais la réalisation de soi ne passe pas par un chemin à suivre. Voilà, c'est ce que tu mais, disais. Mais a, le chemin est derrière. Oui. Tu es, tu es tout ce que tu as cheminé. Donc, ce que nous sommes tout ce que nous avons fait depuis notre existence. Et c'est d'adhérer à ce à ce constat qui fait que l'on se réalise. Un, une, une, un des, très souvent, ce n'est pas du tout pour être provocateur que je le dis, hein, ce n'est pas du tout mon esprit d'être provocateur, mais malheureusement, mais quand on dit des, des phrases « il n'y a pas à s'améliorer », tu comment Non, c'est lorsque nous nous accueillons tels que nous sommes. Je veux dire, tout ce que tu as fait depuis que tu existes, Chapeau Evelyne, tu es vivante, survivante, on est tous survivants. Et donc c'est exactement ce qu'il fallait faire pour être survivant aujourd'hui. Et on n'est pas du tout sûr, la biologie n'est pas du tout sûre que si j'avais fait autrement, je serais encore survivant aujourd'hui. Donc il n'y a aucune erreur, nous n'avons fait aucune erreur. Et ce que nous avons à faire, ça c'est très important, nous n'avons fait aucune erreur. Parce que si je dis je veux faire une, j'ai fait une erreur, c'est que je veux un autre passé que celui que j'ai eu. Donc, ça y est, je me mets dans des notions de temps d'espace de et je me coupe de cette réalisation. Et, et cette réalisation, c'est un constat. C'est quand je choisis euh, de répondre à ce que je suis tel que je suis. Et, et c'est pour ça que euh, quand on parle tout de suite, quand je dis ce que tu constates là tout de suite, est-ce que c'est du présent Alors, j'en vont dire non, c'est du présent. Et non, ce n'est pas du présent, c'est du passé ce que nous constatons, c'est déjà du passé. Oui. C'est déjà du passé. Est-ce que ça, je peux le changer Ce que je viens de constater, non. Je mm -hmm. peux vouloir autre chose, mais je ne peux pas changer ce qui est. Oui. Et, et la réalisation de soi, c'est d'adhérer complètement à ce qui est, sans aucune... C'est choisir d'adhérer à ce qui est, sans, aucune, sans aucun jugement, sans aucune interprétation, et de laisser la vie œuvrer. Et c'est là où la vie, elle prend sens. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas à s'améliorer. Et quand on s'accueille tel que l'on est, dans toute notre humanité, alors ça évolue. mais c'est différent de, de l'amélioration. Si je veux m'améliorer, c'est que, que je me rejette. Complètement, oui, oui, oui. Hum, hum.
0: Mais, euh, mais effectivement, ça me, ça me parle aussi, tu sais, euh, euh, quand tu partages justement ces neuf points du manifeste, oui. Euh, tu expliques aussi que, finalement, euh, la réalité, c'est l'idéal, mais dans la plupart des cas, en fait, on, on veut toujours rejeter une réalité pour un idéal.
1: Et, et ça m'a fait, tu
0: sais, fait penser à l'ère dans laquelle on vit aussi, avec l'effervescence des réseaux sociaux, ce modèle de perfection qui nous est montré, alors que ce n'est pas la réalité.
1: Absolument, absolument. Tu sais, je, je, suis en, je vais, en 2024, je vais sortir un petit livre qui s'appelle « Les dix commandements ne sont pas ce que vous croyez ». Hein, voilà. Et il y, y en a un qui est « Tu ne tueras pas ». Alors, bien sûr, ça veut dire « Tu ne tueras pas ton voisin », mais ce n'est pas la peine de faire tout un… C'est « Tu ne diras pas non à la réalité ». Oui. C'est ça ce qui est important, c'est de, de cesser de, de tuer la réalité. C'est donc d'adhérer à la réalité telle qu'elle est. Chaque fois, je dis « Oh non, ça y est, je veux autre chose. » Et comment on le fait oui. spontanément ah. Hop. Alors, ce n'est pas grave de le faire, c'est juste de voir que nous le faisons. Et en voyant que nous le faisons, on peut cesser de l'entretenir. Et, et c'est pour ça que, la, pour moi, la réalisation, pas, pas d'aller il n'y a pas de but à atteindre, oui. c'est de cesser d'entretenir nos mécanismes de survie. Et, et, et c'est lorsqu'on cesse d'entretenir ces mécanismes de survie que sa vie, que la vie, elle œuvre. Oui. Et sur, la survie, c'est quand, euh, dans, dans des actions, quand je suis dans une attente, donc je fais référence au temps, quand je suis accroché à une attente, quand je suis accroché à un résultat, là je fais référence à, à, à l'action, et quand je suis accroché à une intention de changer ce qui est, ou un jugement de changer ce qui est. Tant que j'agis de cette façon-là, je suis dans la survie. Hum. Je peux donc,
0: hum, mais donc le fait de d'être euh, principalement enfin dans, dans ce mode survie, est-ce que donc ça ce serait justement la conséquence de maladies, euh,
1: tu sais de, de, de choses qui se stockent dans notre corps et qui, qui nous figent C'est exactement. J'ai écrit un livre qui s'appelle tiens qui, qui est je te le montre qui est là qui s'appelle le, le grand livre de la guérison voilà hein, où il y a où j'ai pris tous les systèmes dedans, enfin voilà. Ou pour moi, la, le, le, la, la pathologie, le symptôme et l'expression euh, matérielle dans le temps, dans l'espace, de ce que nous ne savons pas intégrer en conscience. Mmh. Et, et en effet, ça veut dire que euh, tant que je, quand je vis, je vais interpréter les événements extérieurs en positif ou négatif. C'est-à-dire qu'en disant ça, ce qui est bon, je vais vouloir retirer, ce qui est mauvais, je vais vouloir le rejeter. Et en fait, parce que c'est la fonction animale. Et alors, par exemple, je, que ça soit sur. On parle de territoire, je veux dire qu quelqu'un qui veut prendre ma place et je veux me battre pour avoir pour mon territoire. Très bien. Je ne sais pas le gérer en conscience, alors la biologie va le faire pour moi. Ça veut dire que. Regarde, tout simplement, euh, euh, je sais pas, tu as une conférence importante, un événement, puis tu as le trac. Qu'est-ce que je fais J'ai envie d'uriner. Oh, vite, vite, il faut que je vais faire pipi. Là. Ça veut dire quoi C'est que consciemment, je ne sais pas marquer mon territoire, donc je ne sais pas le faire en conscience, je vais le faire en biologie. Donc là, c'est pour des petits symptômes, tout ça. Et on le voit, c'est très simple. Hein, c est, c est, voilà. Et voilà, toutes les pathologies expriment ce que nous ne savons pas vivre en conscience. J'ai beaucoup travaillé, je fais beaucoup d'ateliers avec des personnes, des, des, des personnes qui ont des sclérose en plaques, hein, qui est une pathologie oh. neurologique, très bien. Et en fait, toutes, sans exception de tous ceux que j'ai rencontrés, toutes ces personnes-là ont dans leur histoire le désir de se mettre dans un rôle, dans une place, dans une fonction où ils n'ont rien à faire. Ça veut dire oh. que euh, ma, mon père est décédé, alors je vais aller vivre près de ma mère pour ne pas la laisser seule. Euh, oui. tu vois, enfin, je m'oblige à une fonction. Euh, euh, mon beau-frère gagne tant d'argent, je veux gagner plus que lui. J'existe, je, voilà. Toutes mes... Jamais. Et en fait, quel est le, le symptôme principal, je, je dégrossis très vite, hein, de la sclérose en plaques C'est que je ne peux pas me tenir debout. Je ne peux pas me tenir debout ici. Mon système neurologique, je ne peux plus me tenir debout. Et la, ma biologie me dit, tu n'as rien à faire ici. Et ça, vient, ça devient passionnant. Donc, tu n'as pas de rôle à jouer. Tu n'as mmh. pas de fonction. Et donc, dans tout ce livre, le grand livre de la guérison, j'ai nommé toutes les, le talent créatif, ce que j'ai appelé le talent créatif de toutes les pathologies. Et ça devient passionnant de voir que le symptôme devient mon meilleur ami. Mais le symptôme, il est issu de mon inconscient biologique parce que je ne sais pas gérer en conscience la situation.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Super intéressant. Merci beaucoup pour ça ces explications. <rire> C'est même passionnant. Oui, euh, oui. Mais il y a aussi, euh, donc tout à l'heure, tu expliquais justement, euh, enfin, tu parlais de notre naissance, cette empreinte, quand on est. Oui. Et en fait, il y avait aussi un passage qui était, euh, qui était super intéressant. C'est quand tu expliques qu'à euh, une époque, on était encore en franc, hein, quand, euh, voilà, pour euh, justement inciter les personnes à avoir un troisième enfant, on leur proposait de l'argent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler
1: C'était sous Giscard d'Estaing. <rire> donc, donc ça veut dire si tu veux euh, ce qui est important l'imprégnation ça veut dire que l'embryon enregistre l'émotionnel des parents oui. et à mon sens et ça n'engage que moi le, le, là aussi c'est la vision de la biologie euh, jusqu'à neuf mois de vie l'embryon n'est pas autonome psychologiquement il n'est que l'expression biologique de l'émotionnel des parents et c'est très important du reste c'est à neuf mois de vie quand on neuf mois après avoir coupé le cordon que l'enfant le, n'est plus sous le système hormonal de la mère hein alors ça n'empêche pas qu'on dit quand on fait de l'apnonomie, des choses comme ça on dit ah mais il est scorpion c'est la relation avec la mère via l'enfant mais mais c'est pas le propre de l'enfant c'est l'expression de la mère qui est en relation avec son enfant dans dans, dans, et puis, dans cette est là. et c'est très beau et ça c'est un magnifique travail je pense qui permet de, de d'intégrer ça. Et, et ce qui fait que cet enfant, dans l'émotionnel, ah ben il, va, il va rapporter tant il, il va rapporter une somme. Très bien. Parfait. Donc, ça veut dire que la programmation, c'est j'existe que dans une valeur équivalente. Hum. Tu comprends oui donc, donc, euh, donc, ça veut dire que toute ma vie, pour survivre, je vais, je vais être dans cette idée qu'il faut avoir de la valeur, une valeur extérieure. Et, et en fait, ça c'est quand on l'interprète dans, 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 dans vouloir réparer l'histoire des parents, où je vais vouloir avoir de l'argent parce que je vaux l'argent que j'ai, hein, et ça me donne une existence, c'est existentiel. Autrement, en conscience, c'est quoi C'est reconnaître la valeur de notre existence. Et cette valeur, elle n'est plus à l'extérieur de nous, elle est dans l'adhésion à ce que nous sommes. C'est ça, ce, ce passage de la survie à la vie. Donc, hum. oui, oui. c'était en effet les enfants jusqu'à. Enfin, il, il y avait une prime qui était donnée.
0: Oui. Hum. Ok, alors je voulais aussi revenir euh, sur, euh, alors peut-être pas les neuf points en détail du manifeste, mais euh, allez, on a déjà cité quelques. On en a cité quand même pas mal. Euh, oui. Peut-être tu pourrais nous partager justement, euh, je trouvais que c'était beau, l'amour est un constat, est-ce que tu peux nous en dire
1: plus Bien sûr, donc c'est le sixième point du, le sixième point du, du manifeste, l'amour est un constat. Je veux dire qu'on est tellement dans cette idée que, allez je t'envoie plein de pensées positives Evelyne, super c'est gentil, hein mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que J'entretiens l'idée que les événements qui peuvent m'arriver peuvent être négatifs. Et, et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, je, je reste dans cette histoire de survie, de clivage entre l'extérieur et ce que je suis. Oui. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai besoin, je t'envoie plein d'amour, parfait, oh merci, ça me fait du bien. Euh, c'est sûr, ça ne fait pas de mal de savoir qu'on savoir que m'aime, alors on m'aime, ça me rassure, parce que moi, je ne sais pas m'aimer.
0: Mmh. donc je, suis de,
1: je demande aux autres de m'aimer parce que moi je ne sais pas le faire et, et donc il y a tous ces mouvements on envoie plein de pensées positives très bien je, je, c'est très bien que ça se fasse euh, j'ai aucun problème avec ça mais il ne faut pas oublier qu'on entretient ce clivage qu'il y a des choses négatives et que l'événement qui arrive est un événement négatif Non, non. chaque événement qui nous touche ne parle que de nous hein. Et, 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 et l'autre n'est que nous-mêmes, c'est-à-dire dans le sens ce qui nous touche. Et ce qui fait que là, on est dans cette idée de clivage de l'amour, il faut s'aimer, il faut donner de l'amour, et c'est toute notre éducation judéo-chrétienne. Oui. Mais l'amour, c'est un constat qui se fait lorsque justement, et regarde, dès le moment où, où je me choisis tel que je suis, là où je suis, sans vouloir jouer de rôle, sans, sans, sans être dans un pouvoir, dans un... ça aime ça aime, ça, là, là je suis bien. Je, ça aime. Donc ça veut dire que là, je peux être en relation avec toi. Je ne suis pas en train de te mettre responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Oh, elle ne m'aime pas et je veux qu'elle m'aime. Ou oh, c'est pas gentil ce qu'elle m'a dit, ça me fait mal. Non, ça aime. Et là, on est, dans, on est véritablement dans l'amour. Parce que chacun oui. est lui-même. Et, et qu'on n'est pas en train de vouloir utiliser l'autre pour survivre. Oui. Dans ce sens où pour moi, l'amour est un constat. C est un constat, c'est l'amour est. C est, c est c'est nous qui nous privons de l'amour en survivant. Ça ne se fabrique pas, l'amour. Ça ne se crée pas. L'amour est comme la conscience est. Le mmh. souffle est. L'accomplissement est. Tout est accompli. Mais nous nous privons de, de cela en survivant. Dans le, je parlais de, du livre que, sur les dix commandements dans, que, que je suis en train de, de réécrire, enfin, ré, pas réécrire, mais d'interpréter à la façon biologique. Euh, dans les enseignements, quand Moïse va récupérer les, 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 les tables de la loi, eh bien, Dieu lui dit « Je suis ton éternel, celui qui t'a libéré de, de, de la maison de l'esclavage ». Ça veut dire que l'homme est libre, mais il ne le sait pas. Et nous avons le choix, soit euh, de continuer à vouloir résoudre un problème, de survie, de survie, de, de comment je vais entretenir ce corps encore le plus longtemps possible et que après ma propre disparition, oui, mais il restera un livre de moi, il restera ça de moi, il restera, il y a mes enfants, mes petits-enfants, très bien, parfait. Ça, c'est de la survie. Donc, on a le choix soit de vouloir survivre, soit de choisir la conscience. Et la, la conscience, c'est ça, ce nouveau paradigme, c'est de s'en remettre à cet abandon, cette expérimentation dans un abandon total et... et euh, et c'est ça, pour moi, la conscience.
0: Oui, puis finalement, être dans l'abandon, c'est ne pas se raccrocher à quelque chose, parce que bien souvent, c'est le mental qui, qui lors d'un projet, par exemple, veut que ça aille vite, veut avoir des résultats, alors que finalement, est-ce que vraiment c'est ça le chemin ben Non, puisque c'est l'instant qui compte, c'est l'expérience, le, comme tu disais, je trouvais que c'était... Super de, de, de le redire justement.
1: Ouais, ouais. Et c'est vrai, si je veux m'accrocher à quelque chose, c'est que je veux saisir une forme. Donc je crée une autre inscription dans le temps, et dans l'espace, en dehors de moi. Alors qu'il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'un univers unique, le mien. Il n'y a qu'une seule inscription dans le temps, et dans l'espace, cette expérimentation. Le jour où ce corps disparaît, c'est l'univers qui disparaît. Bon, chacun peut le dire, parce que mmh. cette expérimentation n'a jamais existé dans l'univers. Mmh. Hum. Donc, c'est vraiment ouais. un changement de paradigme de regarder totalement différemment,
0: oui. Mais d'ailleurs, tu cites aussi euh, alors, passé et futur ne sont pas chronologiques, hein, mais appartiennent à une seule et même réalité, donc celle du présent. Il me semble que c'est Gandhi qui citait ça. Euh, alors,
1: oui, alors, et puis on euh, a plusieurs, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est en effet Gandhi, disait, mais euh, je veux dire que regarde tout à l'heure quand je t'ai dit ce qu'on constate tout de suite, est-ce que c'est du présent Non, c'est du passé. Et, et, euh, et de vouloir parler du futur, euh, je veux dire que le futur, si je te parle du futur qui va arriver dans, dans, dans trois secondes, ben si je t'en il ah ben, excuse-moi, il est déjà passé. Oui, c'est sûr. Ça veut dire, ça veut dire ouais. que passé et futur n'existent que dans le présent, mais n'ont mm -hmm. aucune réalité propre. Souvent, je prends l'image du euh, pour, pour comprendre ça, je prends l'image d'un d'un courant d'air. Un courant d'air, un courant d'air, c'est quoi C'est un souffle. Oui entre du froid et du chaud. D'accord hein L'air chaud monte, très bien. Mais est-ce que le chaud existe tout seul ben Non. non. Est-ce que le souffle existe tout seul Non. Est-ce que le froid existe tout seul Donc, en fait, un courant d'air, c'est trois plans, et c'est ce que, ce que j'appelais la loi du principe, trois plans qui ne sont pas reliés entre eux, mais qui ne sont pas séparés, qui appartiennent à une seule et même réalité et qui ont en commun un principe neutre, immatériel, insaisissable. Et la vie, ouais. c'est ça. C'est une existence avec un principe neutre, immatériel, insaisissable. Et c'est là où nous amène la physique quantique, dans des espaces qui n'ont ni, euh, ni, ni avant ni après. Hein. Et, euh, oui. et, et c'est pour ça que la vie, elle est au présent. Et, et, mais pour moi, on, on ne change pas notre futur, on change notre présent. Le futur oui. n'a pas de réalité propre. <rire> et si tu reviens dans la dualité, tu dis ah oui, mais parce que justement je me suis choisi aujourd'hui, ça change ce qui, ce, la façon de vivre après. Oui, mais, mais ta façon de vivre après, n'existe pas encore. Il, il n'est que le présent.
0: Oui, complètement.
1: Donc, mais là, après, assez... que...
0: Oui, après, est... il est vrai que les choix et les actions que nous allons faire là maintenant auront euh, tout de même des conséquences. Euh, Enfin, euh, futur qui n'existe pas <rire> encore.
1: L'important, c'est ce présent. Oui. La vie, elle se passe au présent. Est-ce que je vais être vivant dans trois secondes Je ne sais pas. La vie, <rire> c'est que là. Et c'est justement, c'est cette expérimentation de oser, cette expérimentation de l'insaisissable. Hein, je, je, je nomme régulièrement Schweller de Lubic, que j'aimais beaucoup, qui est un, un scientifique et égyptologue euh, euh, mystique et tout, et qui à la fin de sa vie dit à propos du réel il ne faut rien imaginer, il faut se taire et écouter dans le silence, sans vouloir voir, et accepter le rien, car ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Et ça, c'est magique. C'est exactement ouais. ça. La vie, c'est insaisissable et on ne peut rien en dire. Mmh, mmh. Et plus on. Alors...
0: Oui, vas-y, Jean-Philippe.
1: Et plus on en parle, plus on se prive de cette expérience. Quand oui. j'avais rencontré, je ne sais pas pourquoi je le cite beaucoup en ce moment, un, en Inde, en 1981, Nissa Galata Maharaj, qui était un homme qui avait écrit un livre Je suis, qui est connu très bien, un sage que j'ai rencontré dans dans, la, dans une, la rue la plus sordide de Bombay, Folkland, la rue des prostituées, il vit dans une toute petite pièce, il était à quelques mois de sa mort, et quand on lui posait la question euh, euh, « d'où vient l'ignorance il ?» il disait « de la connaissance ». Et c'est ça, de vouloir en permanence vouloir résoudre des choses, modifier des choses, apprendre, des... il y a à expérimenter, mais ce n'est pas de nourrir une connaissance. Voilà.
0: Hum, très inspirant. Alors, Jean-Philippe, justement, pour terminer cette belle interview aussi, je voulais euh, revenir sur le dernier point du manifeste, le neuvième point, quand tu dis « le manque est vital ». Est-ce que tu peux nous en dire plus <rire>
1: Je comprends. Je comprends que c'est incompréhensible comme phrase. Simplement, c'est que ce stylo, il a une forme. Mais ce stylo, n'a pas la forme de cette baguette, qui elle-même n'a pas la forme de, de, de ce verre. Donc, est-ce qu'une existence peut avoir en même temps la forme d'un verre, la forme d'une baguette, la forme d'un stylo Je ne peux pas voir. Obligatoirement, pour exister, il faut prendre forme. Et cette forme n'est pas toutes les autres formes. Et par contre, cette forme... Ce stylo-là, il est en relation, il n'a pas d'existence propre, il n'est que dans la relation, et il est en relation avec la totalité du reste de l'univers. Ce qui veut dire que le manque est vital, il est vital de choisir de manquer à tout le reste pour être pleinement vivant. De ne pas vouloir être. Euh, ah, je dis, ah oui, mais elle sait plein de choses. et J'aimerais tellement savoir ce que. Ah, et un tel fait ça, j'aimerais tellement. Et puis moi, je, oh, elle a eu des parents gentils, oui, il a du. Et j'aurais. Ça y est, j'aurais voulu avoir des parents comme ça, c'est fini. C'est. Ça veut dire qu'il est vital de choisir le constat qui est là. Et par définition, ce constat n'est pas toutes les autres possibilités.
0: Mm -hmm. Complètement. D'où
1: le manque. Mm -hmm. Et, et mm -hmm. c'est ça. Qu'est-ce qu que je fais quand euh, je m'en remets à la vie? quand on est dans une reddition totale quand s'abandonne à la vie on est dans, dans on sort de cette illusion du manque mais on, on choisit de manquer à tout le reste et c'est en manquant à tout le reste qu'on est pleinement dans cette présence
0: hum. complètement rien hum. que ça, ça fait du bien d'entendre de, hum. ces <rire> paroles
1: <rire> mais euh, comprenez Evelyne que je suis le, le premier à avoir des, des moments de survie où je suis pas d'accord si simplement vous... mais mais de cesser de l'entretenir, c'est ça qui est important. C'est ah, je viens de voir que là, ah, ok, j'aurais voulu être reconnu, ok, j'arrête. Je <rire> de l'entretenir. Mmh, tu vois, je sais c'est ces mécanisme. Il n'y a pas de modèle à atteindre. Il y a s'accueillir tel que nous sommes. On a le droit de survivre. Mmh. C'est ce qui nous permet d'être survivant aujourd'hui.
0: Oui, après c'est ça, c'est une pratique finalement. C'est vraiment revenir aussi oui. à soi quand on voit que l'esprit peut-être part ou vagabonde ou
1: voyage. Ça. C'est exactement ça, de revenir au présent. Voilà. Mmh, forme de pleine conscience, de méditation. Oui, et je, juste, je, le, je, je ferai une petite réserve sur le mot « pleine conscience ». Il n'y a pas de oui. « pleine » ou « forme de conscience ». Parce que la pleine conscience, est encore, on est encore dans un quantitatif. Et, et C'est un vocabulaire où j'ai du mal, enfin dans le sens, ça entretient cette idée qu'il y a une pleine et une moins pleine conscience. Non, non, la conscience est… Mmh. Conscience, une conscience, une ça, présence. Mais en voilà. tout cas,
0: merci beaucoup Jean-Philippe. Alors, est-ce que peut-être tu auras un dernier mot à dire, à partager aux consciences qui s'éveillent Alors, ce que tu veux.
1: Alors, écoute, je ne vais, je vais pas du tout être original. <rire> à la fin de chaque livre, de chaque conférence, je termine par surtout ne me croyez pas, expérimentez. Voilà. Il n'y a rien à croire juste à expérimenter
0: alors expérimentons
1: expérimentons <rire> exactement voilà, bon, merci bien.
0: beaucoup en tout cas pour ce partage riche d'informations et puis d'expérimentation aussi et alors on peut retrouver ton dernier ouvrage dans toutes les librairies de France oui, librairie, ou de... oui absolument, absolument Voilà en ligne et puis tu Au donnes euh, ah oui bien sûr tu mmh. donnes aussi pas mal de conférences tu es encore mmh. très actif
1: oui, oui, oui. Alors, sur le site de Bionalogie, c'est bianalogie.com hein, il y a toutes les informations, de tous les endroits où je suis, des conférences, les livres, les vidéos, voilà, les, tout un tas de choses. Oui, oui. Hein, et puis, tous les mardis, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, le mardi à midi, de midi à midi et quart, un instant de gravitation. Voilà.
0: voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas, en tout cas, je mettrai bien sûr tous les liens en bio euh, si vous souhaitez retrouver Jean-Philippe, c'est possible on a aussi un merveilleux outil, hein, les réseaux, hein, qui nous aident aussi à rester en lien et à, à se tenir informés aussi de toutes les actualités. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée, parce que le podcast est toujours posté le matin pour commencer une, une bonne journée, voilà, sur une bonne énergie. Et merci encore Jean-Philippe, et à bientôt.
1: Merci Evelyne pour ton accueil, c'était un, un vrai plaisir. À bientôt. Salut. Au
0: revoir.